0: 夜归人。梦想
1: 是什么？是坚信自己的信念，完成理想的欲望，和永不放弃的坚持
0: 。我们都是明日梦想家。梦想是注定孤独的旅行，路上少不了质疑和嘲笑，但那又怎样？呢？天体鳞伤也要活得漂亮
1: 。亲爱的各位听众朋友，晚上好，欢迎收听今天的都市。叶贵人，您现在收听到的是由喜马拉雅网和十里铺人民广播电台联合制作的《明日梦想家》，我是叶枫
0: 。
1: 说起快递员，我相信我们每一位听众朋友都并不陌生，因为现在我们已经离不开网购了。每天早上，当我到单位。就会看到院子里有很多快递公司的车，在单位的楼道里、电梯上，还有办公室，经常会看到各个快递公司送件的人员。时间长了，那我们这些经常购物人的名字也会被他们熟悉，很多快递员呢也和我们渐渐的熟络起来。给我最深的体会和印象就是，他们的工作非常的忙碌，也很辛苦。今天的节目，叶枫将带大家认识一位在北京打拼的快递员，他叫高俊清。下面，就让我们一起走进他的故事。
0: 夜夜在路口装不轻易的等候要过过多久才能拥有曾经错过的邂逅？
1: 满怀理想，憧憬无限。九九年来京的高俊清没想到，十五年以后，小高变成了老高，但终究一无所有。三十六岁了，现在他是一名快递员，三百六十五天不知什么是周末。面对房价，面对人生，面对自己，俊清说：“在北京承载着他太多的故事。”他要继续待下去。新的一天在困意和疲倦中开始，强打起精神。不到八点，俊清已然在路上。离开阴暗的地下室，又从公司分部装满一车货出来。电动车快速穿过西五环的城乡结合部，向人流攒动的城区进发。雨下一会儿，停一会儿。天灰蒙蒙的，遮住了这座城市原本的光鲜。俊清所负责的区域是五棵松西北方向的永定路、金沟河路一带。每天早上也是最忙的时候，需要根据当天的快件具体地址，想好较有效率的路线。俊清说，一般每天要先给永定路的航天部二院送件，那边车不让进。院子又大，取件的人呐、啊，半天才能出来，早送完早完事儿。一边骑车进进开始，一边给这些收件人打电话。一车的货满满当,当当，有的索性就放到了车顶上。果然，过了十几分钟，第一位取件人终于走了出来。之后，陆陆续续又过了半个多小时，终于送出了三四件。还有一件快递，收件人没接电话，俊清又打了几遍，仍然没人，只能下午再来送。俊清是辽宁鞍山人，在北京十五年。俊清给自己总结的是：永远在路上。九九年背着个大包，坐绿皮火车一路来京闯荡，理想很直白，能在北京扎根。把父母接到自己的房子里安享晚年。从那时开始，只有高中毕业的俊青做过马场服务员、KTV 服务生、洗车店店员。那会儿啊，为了生计，什么都干过。年轻轻的，不知道什么是苦，还乐在其中，感觉能留在北京就是了不起。之后，俊清和朋友一起经营过餐馆。和服装生意也曾辉煌过，也曾腰包鼓过，但最终的经营不善和各种原因，生意没有了，初恋女友也因此而去。零八年，三十岁的俊清离京，离开了这个伤心之地，但是2012 ，二零一二年他又杀了回来。离开北京，我在家沉沦了四年，也荒废了四年。那种绝望是无法形容的。最后我明白，如果不再来北京拼一把，这辈子就完了。经历了这些年，俊清已在离京的四年里，北京房价又经历多轮跳涨。去年再来北京，俊清感觉一切都变了。为了生计，只能先做起了快递。先是在天天快递干了将近一年，之后来韵达半年多，每天俊清努力让自己累到极限，来治愈自己心中汹涌的苦闷。年龄和阅历让他显得比其他快递员成熟不少，平时同事都叫他老高。说起这一年多，俊清最深的体会莫过于身边的同事频繁更换面孔。这一行流动性很大，有的来了不到一个月就走了，嫌这一行收入低、没前途。现在已经看开，再来这里不管干什么，我都能接受，不管最终结果如何，我都认了。干快递慢慢时间长了，俊清对于五棵松这片已经一清二楚。不管是哪条不知名小路，还是哪栋难找的单元，尤其是对于一些熟悉的取件人，俊清基本不用打电话就知道肯定能找到人。之后来到五棵松饭店，俊清找到收件人保安大叔，签了单以后，俊清不忘和他唠上两句家常。俊清说：“在北京这么多年，我最知道外地人来北京人的不容易。”送件是客客气气，是做人最基本的。看人下菜单那事儿，咱做不出来。早上开始，路上一直稀稀拉拉的下着雨。俊清小心把送完件的单子都收好，放到车座下面。送一件一块钱，单子要拿回去留底自己也好心里有个数。一路上按什么路线送件，先送哪个单元？每张单子的顺序，俊清一步步整理的有条不紊，像一台计算好的人形机器。由于俊清所在的衙门口分布一直招不够人，送件路上，俊清又碰上了熟识的圆通小兄弟。之前，俊清不止一次的给圆通小兄弟说过跳槽，又顺便再进行心理攻势。我说，考虑的怎么样了？去我们那儿干吧，老板娘说呀，让你赶紧过去，大鱼保你满意。永定路金沟河一片，六层的老旧小区较多，每天有一大半的送件取件要爬楼。为了不白费力气，俊清只能提前打电话。不少快件儿啊，电话白天没人接，上去了敲门也没人。为此。俊清每天努力记下一些经常有快递的人家，但不时仍然会有一些陌生号码和门牌号出现。这样的冤枉路是每天必不可少的。有一天，俊清正碰上永金里小区内翻修路面，保安拦着快递车不让进，俊清只好下车，捧着一堆快件走进去。偌大一个小区。这样又耗费了不少时间。就数这个小区的快件多，走着的话呀，一个小时都送不完。俊清上午有好几个间都是六楼，也基本都不在家。有的电话里说好了家里有人，但敲门半天也没人开门，还要来来回回打电话叫门。虽然在门口等了很久。但每送完一单，俊清还是要客客气气，为给人留下印象。希望寄件的时候也能联系自己。取件呢是按费用的百分之十提成，比送件要强一些。尤其是一些公司寄件快递，只有有了自己的寄件大客户以后，才能赚到钱。光靠一件件送啊，肯定是不行的。转眼来到一户人家。俊清说完自己的身份后，女主人又问了半天，以及快递上的地址和寄件人地址才开门。俊清说：“社会不安定，尤其女主人一个人在家，门开一条缝还有的是要求把快递放到门口，单子门缝里塞进去，签完了再塞过来。自始至终都不开门。这个我挺理解的，对事不对人。”也并非是我服务不好。送快递的日子里，也会有一些小小的感动。一些老人接到有快递的电话，总是会早早下楼等着快递来。唉，知道快递很辛苦，有的呀、啊、都是不到二十岁的孩子，看着心里难受。每到这时，俊青就会嬉皮笑脸的表示没啥辛苦的，坐着电瓶车呀、啊。串门聊天而已。俊清说：“平日早上的快件一般要到下午两点才能送完，然后吃饭。因为今天小区修路耽误了时间，到了快两点，俊清还剩十几件没送，一口气把剩下的瓶可乐都喝完，之后就是充了电似的，一路小跑，继续送件。快三点了。”俊清基本送完了一车货，回到一处路边，开始等待公司的车送下午的快件。吃不上饭常有的事儿，抽根烟顶顶就行，稍微休息会儿，车一般三点多一点就来了。不一会儿，有顺丰的快递员师傅骑车过来找老高换零钱，老高掏了掏，身上还差二十块。又找旁边的同事借了二十块。快递之间其实都挺和气的，大家都不容易，为了生活。但凡有其他选择呀，谁又会喜欢跟这个起早贪黑又经常遭人瞧不起的行当呢？趁这会儿功夫，俊清又顺便给最近刚交不久的女朋友打电话聊两句。昨晚上地下室里没信号，没接着你电话。电话中，俊清和身在外地的女友聊得起劲儿，只有这时候俊清才露出难得一见的笑容。没多久，回来取货的快递员越来越多，三五成群的聊着，这其中有四十多岁的老师傅，也有八零后的奔三族，九零后也占到很大比例。这些九零后吐槽一上午自己的遭遇，滔滔不绝。早上有个女的打电话投诉我，说我昨天下午没接她电话。靠树站着的小黑赶紧也插进来。今天上午啊，有个女的问我为什么把快递给她同事了，我说打电话你没接，接着她就不愿意了，说必须送到她手里。一帮人七嘴八舌，发泄之后就有畅快的感觉。只有俊清在一边听着，没说什么。原本是三点就该来的送货车迟迟没来，大家一直等到了将近四点。之后就是众人齐上阵，争分夺秒将货卸下车。每天下午的货也有不少，今天又晚了点，时间显得有点不够用。之后的分拣也是耗时间的活俊清默默的在挑着每件快递，然后分发给各自的快递员。九零后则手忙脚乱的找着属于自己的货，捧着一堆堆的货送上车，数清件数，然后分好次顺，俊清开始出发。对于发货车的晚点，俊清说没什么好抱怨的，自己抓紧点时间就行了。又是重复上午同样的打电话、爬楼、敲门，每一分钟都可能重复上一分钟的工作。比起每天的累，这种机械的重复更折磨人。谁都有烦的时候，但能怎么办？送一个这一块钱，是苦了点但既然是自己选择的路，就得忍着。下午五点多，俊清要将一个上午没送出去的件处理掉。电话那边传来的是取件人的声音：“五分钟马上就到。”十分钟过后，俊清又打了电话。最后二十分钟后，取件人过来了，拿了快件就走了。到晚上六点，俊清下午的货还剩十几件没送完。一天没吃饭的他，只能继续加快速度。一边送货一边收件，在金沟河十七号院的一个筒子楼里，俊清收了一箱货发到浙江。别看这一大箱货，运费也就十块钱，要是贵了就没人寄。俊清说到这里也显得有些无奈，有些人呢还习惯计价时砍价，本来已经很低的运费。还要一块一块的往下砍，总以为我们在乱要价。取完最后一件快递已是将近八点，俊清需要赶在八点半前将快递送回公司发走，才能拿到这几十块快递的提成。大约三十块钱，虽然提成寥寥无几，不够一些白领午间的一杯星巴克，但对俊清来说很珍贵。虽然没有多少钱，但快递员的工资就是这样，是一件一件挣出来的。回公司送完件，俊清换了身衣服，骑这辆去年买的二手自行车往回走。晚上九点半了，这一天俊清共送了104件快递，取了34件快递，加上中午的饭补，收入152块。也许这些钱在他前几年做生意的时候只是九牛一毛，但对于那些往事，俊清已不愿过多去回忆。人最落魄消沉时啊，想的可能是想着当年怎么怎么样，但现实摆在眼前，需要我放下那些不着边际的东西，从眼下着手，生存和活着是第一位的。香河肉饼小餐馆里，被提起伤心往事的俊清，要了瓶啤酒，猛喝几口。在北京这些年呢，我最忘不了的是跟了我七年的初恋女友，从鞍山一直陪我到北京，陪着我从服务生做到了有自己的餐馆，到我的钱都赔光那时候，她也没离我而去，但我后来自暴自弃。天天醉酒打牌，让他一天天从失望到绝望。等到一年多后，我再去追他，已经是别人的妻子了。说到动情处，俊清难再说下去。一句话，都怪自己不努力啊！破旧的小区里，七拐八拐，居民楼的对面，一处铁门把守的院子。就是俊清的地下室所在地。如果回来晚了，就需要使劲敲门，老板才能起来开门。地下室门口，老高把晾了一天的被子收了起来。屋里太潮，被子一天不晒呀，晚上就潮乎乎的，没法睡。抱着被子进屋的情景，一切仿佛又似曾相识。九九年刚来的时候。我在石景山住的也是地下室，那时候就是一个月四百块的租金，而我在马场一个月的工资也才四百多，几乎啊月月拖欠租金。说到这里，俊清笑笑，现在的石景山万达广场，那时候还是一片荒地，谁能想到现在发展成这样啊？现在呀、啊，房价动不动就是三四万一米。而零三零四年那会儿啊，石景山房价才四千多，谁能想到会长成这样？零八年我离开北京的时候，远洋山水还在开盘，一万多一平，当时对我是种巨大的刺激。俊清说：“我是空手而归呀、啊，还赔上了父母的十多万积蓄。”最后那天晚上，电话那边父母没有一点责备，只是说孩子。累了就回家吧。当时我的眼泪唰的就下来了。出租屋里一股潮湿的味道扑面而来，门上镶着换季用的排风扇，在不足五平米的空间里，床占据了大半。每月房租六百，现在我倒是不至于再愁房租了，但十五年了，我当年是穷小子，现在呀、啊，仍然退回到了原点。不仅如此，远洋山水已经涨到了四万多一平。如果不是父母在老家都有退休金，不用我照顾，我还真的没勇气再回来。狭小的出租屋中，待一个人也显得拥挤。俊清坐了会儿，起身靠在门口，点上烟，看着地下室里走来走去的年轻租客，正如看到曾经的自己。一是现在的自己，十五年了，过去和现在有什么不同？只有俊清自己的心里明白。其实每天送件，每敲开一扇门，我都会有触动，但我知道，里面的房子不是属于我。俊清说：“人人都想来北京闯荡，正如当年的我，所有的苦。”都经历过了，俊清笑笑，我又重新喜欢上了北京飘着的感觉，不想回家。你可以说这是种逃避。胳膊上，俊清前些天挤出烟头所烫的伤疤还在隐隐作痛，提醒他生存的艰难。现在这些苦已经根本不算什么，只要活着，就有希望。我要。重头再来，俊清是幸运的，也许又是不幸的。人生在世，安身立命。对于那份已经被磨平的疯狂，俊清是否仍然对城市上空的某扇玻璃窗抱有一丝留恋？只有他自己最清楚。理想如一夜轻浮，现实如千斤沉重。此时，又有千千万万个俊情如此般挣扎在北京的生存线之上，幻想苦尽甘来，收获一平幸福。三十六岁的他和他们，能否从头再来？一切，只有天知道。刚刚在听完快递员高俊清的故事之后。叶枫希望我们对快递员的工作多一份理解和尊重。同时，我们亲爱的各位听众朋友，也可以在我们的评论里来说一说你平常当中所接触到的快递员，说一说你对他的印象和他的故事。好了，感谢各位收听今天的《都市夜归人》。如果您想收听到更多的精彩节目，可以在喜马拉雅里搜索“十里铺人民广播电台”来聆听我们更多的其他精彩节目，也可以关注我们的腾讯、新浪微博。我们下期节目再见
0: 。这城市那那么么空，这这街道这水马龙我拥中，这思念那么浓， a 这感觉我跟从。我的心快要死了，要用什么刺激我魂魄？爱<音>人太多爱，爱会走火出魔，任由你自由的，好在我苦中作乐，明知真心那么。回忆那么熟，这街道，这水漫，我能和谁说？这胸口那么痛，这人海风起云涌，能不能再相逢？这快乐都雷动，这悲伤千万种。啊！